0: Portfolio Podcast Lab
1: Sziasztok! Ez a Portfolio Business Podcast újadása, mely az OXO Technologies Holding támogatásával jelenik meg. Én Forrás Dávid vagyok, a Portfolio Podcast Lab szerkesztője. Mai vendégünk Barati Tamás, aki több startup és vállalkozás alapítójaként közel 10 éve foglalkozik employer brandinggel támogatással, vállalati belső kommunikációval és online képzésekkel. és most azért van itt, mert ő a belső kommunikációval foglalkozó startup, a Blue Calibri alapítója is. Így pedig a mai adásban erről az applikációról, az üzletfejlesztéssel kapcsolatos tapasztalatairól, vállalati belső kommunikációról, és természetesen startupokról, illetve az azokba való tőkebevonásról fogunk beszélgetni. Szia Tamás, üdvözöllek a műsorban!
0: Szia, köszönöm a meghívást, és üdvözlöm a hallgatóságot is.
1: Ja, szerintem az első kérdés, hogy tisztázzuk, hogy, hogy mi az a Blue Calibri, és mivel foglalkoztok pontosan, milyen igény kiszolgálására jöttetek létre?
0: Oké, okay, hát a Blue Calibri egy vállalati, belső kommunikációs, HR-adminisztrációs és edukációs platform, Itt tudnám így a legrövidebben összefoglalni. És amivel mi foglalkozunk, az, hogy nagy vállalatoknak, amit itt, azt jelenti, hogy nagyjából ilyen 200 főtől fölfelé vállalatoknak abban próbálunk segíteni, de a munkavállalóikat a lehető leghatékonyabban el tudják érni, tudják informálni bármikor, bármilyen formában, lehetőleg mobil alapon vagy online, és a munkavállalók számára lehetőleg egyszerűbbé tegyük a napi ügyintézéseket, vagy oktatási folyamatokat.
1: Ez hogy működik ez a felület, vagy ez a Gondolom, ez egy applikáció, tehát hogyha mondjuk én egy nagyvállalat vagyok, és szeretném ezt bevezetni, akkor mivel kell számolnom, hogy hogy fog ez működni az én ökoszisztémámban?
0: Egy nagyvállalati környezetben ugye, többféle munkavállalóról beszélhetünk. Vannak irodában ülő, általában őket ilyen fehér galléros, vagy irodai munkavállalóknak hívják, és vannak a különböző telephelyeken, akár gyártásban, boltokban, vagy éppen mozgó egységekben dolgozó, non-desk, vagy ilyen kéggalíros munkavállalók. De az irodaiak számára a mi megoldásunk az úgy néz ki, mint egy ilyen online platformait e, e, böngészőben meg tudnak nyitni a, a laptopjukon, kvázi egy ilyen intranet, egy ilyen belső újság. A azok számára, akik viszont nem rendelkeznek ilyen eszközzel, ők pedig saját, akár a saját mobiltelefonjukon, céges mobiltelefonon tudják megnyitni egy applikációként. Ők azt fogják látni, hogy a vállalatnak van egy saját platform, a saját dizájnnal, saját néven megnyitják, és minden fontos információ, hírek, események, a feedback, kérdőjéveket ott megtalálnak, ami aktuális, ami nekik szól, illetve különböző menüpontokban különböző ügyintézéseket tudnak végezni, akár egy szabadságigénylés, akár egy munkaruhai igénylés, akár egy költségelszámolás, vagy éppen egy nekik kiírt éves munka- és tűzvédelmi oktatás, tehát szinte bármit el tudnak már ezen keresztül intézni.
1: És ti nem a COVID-ban indultatok, bár az elmúlt két évben hallani rólatok egyre többet, de milyen körülmények között Kezdétek el ennek a rendszernek a fejlesztését, vagy miért?
0: Ez nagyon fontos, hogy mi korábban már 2013 óta HR kommunikációval foglalkoztunk, nagyon sok nagyvállalati partnerre dolgoztunk, és több olyan cég volt, akik megfeleltek ennek az korábban felvázott Nondesk, részben Nondesk környezetnek, és 2018 tavaszán több beszélgetés, több ilyen diagnosztikai feltáró projekt eredménye az volt, hogy hát baj van a váltom belül a kommunikációval. Nehéz elérni a kollégákat, nehéz őket informálni. Mi meg ültünk ott, mint, bámultunk, mint borju az új kapura, hogy miért, akkor a dolog ez. És elkezdtünk ha mélyére menni, és akkor vettük észre, hogy, hogy hiányoznak ilyen nagyvállati környezetben ezek a jó csatornák, hiányoznak a folyamatok és hát nagyon gyerekcipőbe járnak a kontentek, a tartalmak is. Úgyhogy akkor szétnéztünk a nemzetközi piacon, kutakodtunk, elkezdtünk fejleszteni. Szerencsére akkor a meglévő ügyfeleken keresztül már két ilyen pilot projektet összetudtunk hozni, nagyon sokat tanultunk az ügyfelektől, valós igényeket kaptunk, azokon dolgoztunk, Így tudtunk elindulni, és 2019-ben már volt több nagyvállalati ügyfelünk, sőt volt nemzetközi cégek is, akikkel már így a szerződés küszöbén Átunk, igaz, akkor azért világosan emlékszem, hogy még győzködnünk kellett az ügyvezetőket, hogy higgyék el, kedves ügyvezetők, az embereknek van mobiltelefonjuk. Tehát nagyon sok ügyvezető azt mondta, hogy nem hiszi el, hogy mindenkinek van mobiltelefonja. Vagy nem hiszi el, hogy mindenki komfortos használni mondjuk egy ilyen Facebook-típusú felületet, hogyha erről győzködtük őket. És az már látszott 2019 év végén, hogy az igényeire nő, egyre többször fogalmazottak meg ezek a kihívások, igények. Azt láttuk, hogy egy jó 20-as évünk jöhet, de, de azért erre nem számítottunk, hogy nyilván pillanatok alatt megváltozott a, a világ, megváltozott a vállalatoknak a működése is, és 2020 márciustól egy borzasztó nagy igény mennyiséggel találkoztunk, amit azonnal le kellett kezelni, úgyhogy, úgyhogy nyilván nagyon sokszorosára nőtt a, a mi tevékenységünk 2020-as évben, és az azóta is tart.
1: És 2019-ben milyen állapotokkal találkoztatok ebben a felméréses szakaszban, amit már említettél?
0: Egyébként pont 2019 végén csináltunk egy országos felmérést, akkor az, az volt a célja, hogy, hogy mennyire érettek a magyar vállalatok így a vállalati belső kommunikáció területén, Néztük a, a csatornákat, a kontenteket, a folyamatokat, a, a kultúrát a szervezeten belül, és akkor azt láttuk még, hogy a vállalatok nem tudom, 98%-a azt fogalmazta meg, hogy az e-mail az első számú kommunikációs eszköz, mindezt úgy, hogy a vállalatok felén felénél a dolgozók 80%-án nincsen e-mail címe. Tehát, hogy itt ebből látszott, hogy ez, ez, ez nem egy tartható irány, hanem egy nagy lefedettség és ekkor még a megkérdezett vagy válaszadó cégek voltak mondjuk ilyen an azok közül egy két százaléknak volt valamiféle modern eszköze, ami lehetett applikáció, vagy saját fejlesztés, vagy chatbot, és Ahhoz képest én most azt látom, hogy rengetegen érdeklődnek, rengetegen modernizálnak, valaki vezetett be valamilyen nemzetközi eszköz, valaki saját fejlesztést, vagy vagy hozzánk hasonló eszközöket, de egyre többen élnek ezzel a lehetőséggel.
1: Igen, mindjárt kérdeznélek a partnereitekről, mert ez egy olyan izgalmas terület, de először még magatokról, hogy mekkora most a, a Blue Calibri hány embert foglalkoztattok, és milyen típusú munkavállalókkal vagy partnerekkel dolgoztak együtt?
0: Hát egy nagyon nagy átalakulással mentünk keresztül. A 2020-as évben akkor éppen úgy voltunk, hogy volt egy tanácsadói e, csapat, egy tanácsadói portfóliunk egy külön e, cégben, és volt a Blue Calibri, akkor éppen hárman voltunk, egy áron fő. E, hát ahhoz képest most a tanácsadói rész az már régen nincsen, az már beolvadt ide, e, egy sokkal kisebb fókusszal e, maradt meg, és most 31 e, munkavállaló Csapattag dolgozik velünk, és teljesen átalakult a szervezet, és már a harmada a csapatnak az fejlesztő, tehát az IT-s kollega, a harmada az az support terület, tehát akik a ügyfelekkel foglalkoznak, és a rendszereket segítik, kezelik és a harmad részt, az pedig sales marketing és adminisztráció, így ö, ö, oszlik most meg ez a 31 fő. És
1: kik most a nagyobb partnereitek?
0: Nagyon sok ö, típusú ö, céggel és intézménnyel, és már mondhatom azt, hogy intézménnyel is dolgozunk. E, vannak például hotel, hotellek, hotelláncok, e, éppen most ö, szerződtünk egy, ö, egy horvát és egy olasz ö, ö, hotel ö, egységgel, de Magyarországon többek között a Danubius Hotel csoporttal dolgozunk, már 2019 évvége óta, tehát ők már nagyon-nagyon régi partnereink. Kereskedelem mi területen dolgozunk, például a, a, a Praktikerrel, a Grand Visionnel, akik az Ofotért Vision Express hálózatokat viszik, a Chibó, Libri, aztán vannak ilyen bulikban kedvelt magyar márkák, Dreher, Cvak, Hell, tehát szoktunk mosolyogni, hogy csinálnak egy ilyen fotót, hogy akkor tudunk kell mi, mi minden tudunk kirakni az asztalra. De hát most valamiért ilyen építőipari specialisták is lettünk egyébként. Építőipar területén is több, több százaz cég partnerünk, Merkbaú, Kész, Kft. Kolasz. Tehát, tehát tényleg azt tudom mondani, hogy különböző szektorokból, különböző típusú cégek. Ami közös bennük, hogy, hogy mindenhol Mindenhol megvan ez a non-desk réteg, akit, akit el kell érnünk, egyrésztről. Másrésztről van egy másik ügyfélkörünk, ők pedig már olyan típusú cégek, akik lehet, hogy kevesebben vannak, tehát már akár ilyen 50-70 főtől kezdődően. Ott viszont más kihívások vannak, 100% nem tudom szellemi munkavállalók, viszont már bejött az, hogy nagyon sokan homofizba vannak. Nehéz, tehát más a kihívás, őket is el kéne érni. Szóval velük már közösséget kéne alkotni, meg kell őket szólítani napi szinten, motiválni kell őket csapatták, kell őket kovácsolni online. Úgyhogy feléjük pedig nagyon sok nevezett ilyen edukációs vagy engagement funkciót fejlesztettünk. Ez lehet digitális onboarding, hogy egy új kollégát hogyan tudunk végigvinni egy egy integrációs szakaszon, képsőbbi képzések, tehát vezetőknek a, a képzéseknek az online támogatása, tudásátadás, vagy éppen vállalati közösségépítés, vagy éppen most jön a jó idő, nagyon sok cégnél mozgásprogramot szervezünk, vállalati egészségprogramot szervezünk, webbing aktivitásokat szervezünk. Szóval, mondom, hogy szervezünk, nem mi szervezők, csak mi abban segítkezünk, hogy, hogy ennek meg legyen az online keretrendszere és ezzel támogatjuk a cégeket, pontokat gyűjtenek, pontokat beváltanak, most éppen megcsináltuk a köszi kártyát, úgyhogy köszönöm, kártyákat tudnak egymásnak küldeni, próbálunk ebben is előrelépni, és ezeknek a típusú ügyfeleknek is segíteni.
1: És ez, hogyan változik meg egy vállalat kommunikációja, vagy ilyen kommunikációs ökoszisztémája, amikor bevezetik mondjuk a Blue Calibrit, vagy egy másik olyan szolgáltatást, amivel aktiválni tudják a, a dolgozóikat?
0: Hát nagyon fontos, hogy minden ilyen változás az egy, az, egy, az egy nehézkes dolog. Erre fel kell készülni, ezt meg kell tervezni, és hát nem megy semmi karikacsapásra. Úgyhogy pont tavaly, amikor, amikor ünnepeltük a 70. sikeres üzletünket, vagy rendszerünket, ugyanakkor sajnálkoztunk a, a, a 6 hetedik sikertelen üzletünkön is. És ez azért volt nagyon fontos, mert én azt gondolom, minden ilyenből lehet tanulni, és akkor Leszűrtük és megfogalmaztuk, hogy mik azok az, azok a sarokpontok, mik lehetnek azok a tényezők, amelyek mint a fociban, hogy a kapufára befelé, vagy kifelé pattanó labdát eredményeznek. És azt láttuk, hogy most mindegy, hogy minket vezetnek be, vagy más technológiai digitalizációs fejlesztés van. Nagyon fontos, hogy a vezetők hogyan kapcsolódnak ebbe a projektbe? Mennyire támogatják? Mennyire adnak szabad kezet a projektcsapatnak? Mennyire adnak budgetet? Milyen, milyen elvárásaik vannak? Mennyire tudják például a, a kpi a a mérőszámokat, a sikerességi mérőszámokat meghatározni, mert azért ebben nagyon sokszor szembesültünk, hogy olyanok vagyunk, hogy hát mindenki 100 százalékot vár, miközben, miközben itt már valamikor bizonyos környezetben egy 30-40-50 os fejlődés, vagy éppen lefedettség, szóval egy borzasztó nagy előrelépés a régi nullához képest. És az is fontos, hogy mondjuk egy vezető, ha már bevezettünk egy rendszert, mennyire használja, mennyire mutatja azt, hogy ő ezt használja, mennyire vesz részt például abban, hogy hogy élen jár a tartalmak gyártásában. Meggyőzhetőe arról, hogy mostantól ne egy közleményt adjon ki a, a havonta az Soft Meeting, hanem mondjuk egy, egy 90 másodperces videóban, mondja, szólítsa meg a kollégákat, vagy, vagy köszöntse az újonnan érkezőket. Tehát Ezen is múlik. Aztán mú, múlik azon, hogy mennyire Tudják bevonni a kollégákat a, a, a használat ösztönzésbe, mennyire kapnak a kollégák teret, például abban, hogy kontenteket gyártsanak, javasoljanak, funkciókat teszteljenek. Mennyire találjuk meg közösen akár a cégekkel, azokat a kis nüansznyi fájdalompontokat, amelyeknek a digitalizálásával mondjuk értékes perceket, órákat tudunk spórolni a munkavállalóknak. Ezeket megtaláljuk, és helyes módon belélesztjük a folyamatban, akkor sokkal nagyobb eséllyel kezdik el használni, sokkal népszerűbb lesz. Mennyire játékos a lehetőség? Tudunk-e olyan kis játékosságokat, kedvezményeket, közös élményeket belepakolni, ami ami ezt a közösségi tudatot erősíti? Ez mind-mind hozzájárul a a sikerességhez. Úgyhogy én azt látom, hogy ahol ahol tesznek bele energiát, ott, ott nagyon szépen épül nagyon sok helyen gyorsan elérnek egy olyan 50-70 os mondjuk lefedettséget, használatot. Utána kőkemény munka, hogy lépjünk tovább és tovább, utána már azon múlik a sikeresség, mennyire tudjuk felszámolni mondjuk a régi egyéb csatornákat, mennyire tudjuk a kontenteket frissen tartani, mennyire tudunk mindenkit így átcsatornázni, mindenkit és mindenféle tartalmat. Aki ezt meg tudja lépni, ők ők elérik ezt a 90-100%-os vágyott mondjuk lefedettséget vagy
1: használatot. És milyenek a a munkavállalóknak a a visszajelzései, vagy ezeket hogy gyűjtitek az applikációból?
0: A munkavállalókat is kezdetben nagyon sok projektünk úgy indult, hogy tesztcsapat volt, tehát hogy tartottunk nekik workshopokat, élőben gyűjtöttük a visszajelzéseket.
1: Akkor kicsit egy hát, ilyen szövetséges munkavállalókat is kialakítottunk. Abszolút, abszolút.
0: Sőt, sőt, van is egy ilyen programunk, hogy egy ilyen ambassador, vagy ilyen corporate influencer program, ami pont arról szól, hogy bevonunk olyan kollégákat, akik különböző üzletágokban, munkakörökben dolgoznak, saját környezetük. Nek a hangadói, és uh, ugye őt, ők azt várjuk, hogy egyrészt adjanak javaslatokat, adjanak visszajelzéseket, másrészt segítsék uh, uh, az applikáció használatának a, a, a terjesztését. Ezek a programok is nagyon jók, hát minden ugye bevonódással kezdődik itt is. Úgyhogy ilyen típusú visszajelzéseket kapunk, illetve mi, mi nagyon szorosan együtt dolgozunk az ügyfeleink. Ez azt jelenti, hogy van, ahol kéthetente valahol havonta tartunk beszélgetéseket, értékeléseket, átbeszéljük az adott időszak sikereit, vagy éppen kudarcait, és azt vizsgáljuk, hogy hogyan tudunk közös erővel még jobb eredményt elérni, plusz gyűjtjük a visszajelzéseket és azok alapján fejlesztjük tovább akár egy meglévő funkciót vagy akár egy új funkciót.
1: Ugye maga ez az egész Covidos időszak a hibrid munkavégzéssel, meg tényleg egy olyan fejleményekkel a munkáltató és munkavállaló viszonyában, amit így el sem tudtunk előtte képzelni. Nagyon sok kihívást okozott a vállalati kommunikációban. Ti hogy látjátok, hogy mondjuk, amikor a blue kolibrid bevezetik egy cégnél, az hogyan formálja a, akár egy vezető beosztotti viszonyt, vagy az egész közös a dinamikáit.
0: Hát ez is attól függ, hogy, hogy mennyire tudják ezt jól, jól kihasználni, meg mennyire e, mm, nem, itt, itt, itt régen nem csak a csatornáról van szó, tehát itt sokkal, sokkal fontosabbak az attitűdök, meg a, meg a, meg a, meg a hozzáállás. Most mondok egy, egy példát, hogy nagyon sokan, amikor átálltak akár egy ilyen folyamatos online meetingelésre, most Zoom-on, Teams-en tök mindegy, Ilyen, mi történt? Az ember rákapott, hogy na, hát hatékonyabb vagyok, elkezdték a, most már nem egyórás mítingek, volt olyan félórás, nem félórás, hanem húsz perces, És magamon is észrevettem, hogy volt olyan nap, hogy tényleg 20 perces félórás mítingekkel a, a napomat. Mi hiányzott ebből? Az a, az emberség. Tehát azt hiányzott, hogy megkérdezik a míténgen, ki hogy van, család, ilyesmi, kinek van valami baja, vagy éppen kinek van valami olyan, olyan jó híre, büszkeség, ami, amit szeretne elmesélni.
1: Ami amúgy egyébként megtörténne a nem tudom, vízautomatánál, vagy a dohányzóban, vagy... Tehát, hogy...
0: í- így van, a, vagy ami a, a, tudom, éppen a tárgyaló ajtóba vagy amíg oda nem ér, ahogy a, a, mindenki addig megtörténik. Ezek hiányoztak, tehát hogy... Tehát sokszor azért az ember egy online meetingen nem megy bele, hogy, hogy megszólítja a zsuzsát, vagy zsuzsa. Ti hogy vagytok? Itt ugye egy... hol ül a zsuzsa a
1: mítény közben.
0: Közönyek vannak. Szóval ezeket, ezeket másképp, másképp kell kezelni. Itt ez inkább múlik a, a stíluson, meg a, a gyakorlaton, hogy mennyire mennyire fogják fel a, a, akár a vezetők, vagy akár kollégák is, hogy, hogy be kell vinni az online térbe, és be kell vinni ezeket a ezeket a nem csak munka
1: témákat is. És arról van valami tapasztalatotok, akár konkrét esetek is, hogy hogy lehet elkötelezni a munkavállalókat egy új szolgáltatás, vagy akár mondom a Blue Calibri használata mellett, hogy azt említetted, hogy fontos egy vezetői példamutatás, de vannak erre ilyen trükkök, hogy tényleg töltse le a telefonjára, tényleg kezdj nézni engedélyezze az értesítéseket, tehát hogy ezt hogy lehet elérni egy ilyen mondjuk a partnereitek, amiket leírtál, ezek több száz fős cégek, mondjuk náluk milyen tapasztalataitok vannak?
0: Igen, hát maga a bevezetés is egy, egy, egy ilyen folyamat, és egy közös munka, arra is most már rengeteg ilyen best practice létezik, tehát itt is megvannak azok a finomságok, hogy mondjuk kezdetben mitől kezdik el használni, általában mindig valamiféle kampány azért kapcsolódik, volt, akinél azért kaptak valamit, valami kis ajándékot, letöltötték, volt, ahol éppen egy, egy éves, nem tudom, oktatáshoz kötődött a kezdete. tehát ott konkrétan az volt mondva, hogy itt ezen a felületen tudod megcsinálni az éves oktatást, vagy éppen egy rendezvény, vagy belső rendezvényre való jelentkezés, vagy egy felmérés, tehát vannak kvázi kötelező ellemek, amiket egy vállalat életében a munkavállalatnak meg kell csinálni, és hogyha az ide van terelve, akkor azért az egy, az egy jó nyitány. De persze lehet, lehet más is, tehát volt olyan vállalat, akinél akinél a, a nyári mozgás kihívással indult az oldalt, és a önkéntes alapon lehetett gyűjteni kilométereket, kilométereket be lehetett váltani nyereményekre, tehát ez, ez egy kicsit alulról kezdeményezőhöz tönzés volt. Aztán volt, akinél évvégén indult ott CSR aktivitásokkal kötötték össze, kollégák beleszólhattak abba, hogy hogyan költsel a vállalata a CSR keretét. És mellette az is nagyon fontos, amit korábban említettem, hogy találjunk néhány olyan fájdalompontot, olyan, olyan adminisztrációs kényelmetlenséget, ami, amit mondjuk eddig e-mailen zajlott, papíralapon, szóban, nyomon követhetetlen, mindenkinek nyűg, hogyha ilyen folyamatokat át tudunk kültetni az applikációban, vagy a platformban, akkor, akkor azt egy szívesebben kipróbálják vannak Egy példát mondjuk, nem tudom, valamilyen költségelszámolás, vagy valami fizetési előleg igénylés, vagy vagy éppen a, a korábban alapon kiküldött bérlapoknak a kiküldés az appon keresztül. Ezek mind olyan apróságok, amik, amik viszont arra ösztönöznek, hogy, hogy az ember elkezdje ezt használni, és ha már belenézett, akkor, akkor megtalálja ott a többi dolgot is, de például egy dolgozói kedvezmény, kupon vagy vagy van olyan ügyfelünk, ahol a maga a a buszjárat, tehát vannak ilyen külön buszok, hogy a külön buszra az appban van kiküldve a busz, a havi buszjegy, a vonalkód, és akkor, na tessék, akkor azzal is lehet indulni. Szóval ma már szerencsére annyi ilyen példa van, eh, ahány vállalat, annyi ilyen, ilyen kis apróság, jó gyakorlat, eh, hogy ezeket meg is osztjuk, tehát van, van külön közösségünk, van egy olyan közösség, ahol, ahol meglévő ügyfelek osztanak meg ilyen, ilyen gyakorlatokat, szervezünk ilyen partner rossz programot, ahol ők meséljenek arról, hogy ők mire használják, hogyan. És szerintem ez a legjobb. Tehát nagyon jó érzés egy ilyen közösséget is alkotni.
1: És azt már említetted, hogy vannak vezetők, akik úgy gondolták, hogy nincs elég mobiltelefon a cégnél, de milyen egyéb félelmek vannak egy ilyen digitalizációs folyamat elindításánál, vagy akár egy ilyen típusú platform bevezetése előtt?
0: Hát nagyon, nagyon sokféle. Tehát kezdjük ott, hogy, hogy, hogy azért még mindig nagyon sokan ócskodnak, hogy hogy egy ilyen felhő alapú szolgáltatást vezessünk be, nem pedig egy ilyen klasszika, saját szerverünkön, még ha szar is az a szerver. Tehát valaki nagyon ragaszkodik hozzá, hogy neki neki van informatikusan, neki van, ott van a sarokban a szerver, azon fusson a gép. Aztán valaki a tartalom fogyasztástól vagy a tartalomgyártástól fél, hogy, hogy, hogy nem lesz elég erőforrása, pedig eddig is gyárt tartalmakat, csak eddig kinyomtatja és kiragasztja valahol, most meg ugye posztolni kéne. Illetve van egyfajta ismeretlen, hogy vajon vajon a kollégák, akik eddig még soha nem fogyasztottak ilyen, ilyen vállalati tartalmat mobiltelefonon, akkor ők most azzal amit fognak tenni, most azt hogyan fogadják, megmutatják-e másnap, megmutatják-e otthon. Úgyhogy vannak ilyen, ilyen, típusú, ilyen típusú félelmek.
1: És mi alapján érdemes az elején a, az elérendő célokat meghatározni, vagy kitűzni a, a vállalatok számára?
0: Hát szerintem nagyon fontos tisztában lenni azzal, hogy, hogy hol állunk egy adott, adott helyzetben. Ugye itt vizsgálhatjuk azt, hogy mennyire elkötelezett egy szervezet, tehát azzal is jó tisztába kerülni. Másrészt az, hogy, hogy jelenleg mennyi embert érünk el, mérhető egyáltalán, milyen hatékonysága van a kommunikációnknak, mennyi választ kapunk, hogyha kiküldünk egy, egy kérdőívet. Tehát jó, jó nem árt felállítani egy ilyen alap, alapállapotot. Ez nem titok, ez bárki megnézi, hogy mondjuk HR-sek, vagy a vállalat kiküld egy köri e-mailt, vagy olyan hányan nyitják meg. Tehát a megnyitási arányok az, az valóban ilyen 15-30 százalék között vannak, és hogyha azt veszem, hogy a munkavállalóknak, ilyen nagy vállalatoknál, a munkavállalóknak 70-80 százaléknak e-mail címe sincsen, akkor az összes online elérésem ilyen szempontban nagyon-nagyon alacsony. Úgyhogy érdemes felállítani egy, egy észszerű tervet, hogy lépésről lépésre mennyi embert akarunk elérni, és akkor ezen, ezen lehet dolgozni, ez lehet egyre több funkciót is bevezetni. Változásról van szó, olyat se lehet, hogy, hogy eddig nem volt semmi digitális, meg nem volt semmi online, most meg azt mondom, hogy minden digitális és minden online. Tehát egyfajta fokozatosságot muszáj beiktatni. Ezért nagyon sok esetben partnerénkkel indulnak egy nagyon basic alap kommunikációval, valamint inkább a hírek, eseményeknek a kiküldése, esetleg egy-két ilyen nélkülözhetetlen adminisztráció, és akkor szépen mennek tovább, és egyre több minden kerül be a rendszerbe, akár épül egy közösségi lehetőség, akár pontgyűjtés, oktatás, booking, ahol tudnak mindenféle dolgokat foglalni, és akkor így építik tovább a, a rendszert. És minél több mindent építünk bele, minél több igényt szolgálunk ki, annál magasabb lehet az a, az a vágyott szint, hogy mennyi embert akarunk elérni.
1: Én, ha egy jövőbeni partner lennék, akkor biztos megkérdezném, hogy miért az a nevetek, hogy Blue Calibri?
0: Ezt mindig megkérdezik, úgyhogy... <gül>
1: akkor tucat ember vagyok. <gül>
0: <gül> hát nagyon egyszerű egyébként. Ez, mikor először elindult az, az a HR kommunikációs cég, amit csináltunk 2013 óta, akkor, akkor én úgy voltam vele, hogy nem akartam, behatárolni. Egyrészt nem akartam magyar nevet találni, mert nem eleve nemzetközi szerepre készültünk, másrészt nem akartam, hogy behatárolódjunk, hogy jobb, vagy work, vagy staff, tehát ne legyen ilyen benne, és azért azt gondoltam, hogy legyen Kolibri. ezért itt kezdetben, Kolibri hair Solution néven működtünk nagyon sokáig, és amikor 2018-ban elkezdtünk ezen a platformon fejlesztésen gondolkodni, akkor első körben ez főleg az ilyen non-desk, kégygalléros környezethez kötődött, ugye kégygalléros környezet, blue color környezet, és akkor gondoltam, hogy maradjon meg az ernyőbrend, a kolibri, és illet a blue kolibri mint fogalom, vagy hát mint prennév és azóta ez így fenn is maradt. Hát van egyfajta ilyen gyanúsítgatás velem szemben mindig, hogy nekem madárfixzáción van, hogy, hogy volt a Colibri, a Blue Colibri, egyébként csináltam egy Főnix akadémiát is, és akkor nehezen <gül> túl magamról... Nehelyi
1: ornitológus vesz, veszett el benne. De
0: Nehezen túl magamról elmosni, és egyébként az meg egy picit egy ilyen benézés volt, nem is azt mondom, hogy benézés, csak hogy, hogy ugye mi, mi ezt így Blue Colibri az ilyen magától érthető volt, mindenki ismeri. Aztán egyszer egy interjúban felhívták a figyelmemet, hogy hát ez, ez angolul nincs ilyen, hogy Colibri, hanem ott, ott a Hammerbird van, és tehát annyi baj legyen, de ettől függetlenül azt látom, hogy a világban azért maga Kolibri azt, azt valamelyest így használják.
1: Hogy írja be az internetbe, és akkor majd kiderül, hogy ez pontosan mi. Említetted ezt a magyar és külföldi aspektust, az, hogy ti egy magyar startup vagytok, ez, ez mennyiben segíti az itthoni piacszerzést, és hogy állnak hozzátok a, a nemzetközi partnereitek?
0: Azt gondolom, hogy az itthonit az segíti, hiszen, hiszen itthon megvan az a az a kényelem, az a rugalmasság, hogy, hogy elérhetőek vagyunk, akár személyesen, telefonon mindenképp van, arc, magyarul tudunk beszélgetni. Ha van, nem tudom, it igény, vagy jogi igény az viszonylag ilyen gördülékenyen összehozható, és természetesen sok mindent így meg tudunk beszélni. Szóval a magyar piacon ez abszolút előny, más nemzetközi megoldásokkal szemben. Külföldön hát meg ott pont fordította az igaz, tehát ez azt jelenti, hogy azért minden országnak megvan a maga kis, vagy hát sok országban megvan a ottani Blue Colibri, tehát mi mind idegenek megyünk oda, és, és akkor velük kell felvenni a versenyt, ezért, ezért mi meg kezdetektől fogva úgy próbáltunk építkezni, és úgy tekintettünk magunkra, hogy nemzetközi projekt, nemzetközi cég, nemzetközi startup legyünk, ezért nagyon korán átállítottuk például a hivatalos nyelvünket angolra. Tehát, hogy nagyon sok platformon csak angolul kommunikálunk. Egyébként a vállalaton belül is angolul kommunikálunk, mert van már több olyan kollégánk, aki, aki külföldi kollega, tehát velük nem is tudunk máshogy. Egyfajta ilyen hunglish nyelv van használatban a cégen belül. És elkezdtünk úgy építkezni, hogy, hogy felvettünk olyan kollégákat, akik anyanyelvi szinten, a több nyelven is beszélnek, és akkor nyilván így a magyar... Ságunkból fokadóan van egy-két ilyen szerencsés helyzet ilyen szempontból, mondom, hogy, hogy van azért olyan, aki nagyon jó beszél románul, mert van kötődése Erdélyhez, vagy éppen felvidéki magyar, vagy, vagy vajdassági magyar, tehát hogy vannak ilyen, ilyen kollégáink, vagy éppen van most olyan kollégánk, aki Németországban él, magyar, 6-7 éve kint él, és akkor ő például a német piacon dolgozik, németül, de nyilván nagyon gyorsan és görgéken tudunk egyeztetni, ha kell, akkor magyarul vagy honglisül is. Úgyhogy egyelőre így próbálunk építkezni, hogy amelyik országba megvetjük a lábunkat, az országhoz kapcsolódóan biztosítjuk a lokál nyelvű szupportot, így próbálunk, próbáljuk azt az érzetet mi is megteremteni, hogy el tudnak minket érni saját nyelven, minden anyagot, mindent megcsinálunk, úgyhogy ezen vagyunk. Hát nem könnyű, hát maga a rendszert most már 16 nyelven tettük elérhetővé, és most 9 nyelven tudunk is kommunikálni, ez még hozzátartozik az, hogy néhány országban nagyon-nagyon jó disztribútórpartnert találtunk, például most Olaszországban, vagy Szlovákiában is ők beszállnak már a, már a tevékenységbe is, és ezért tényleg azt hogy egyen hogy egyenrangú versenyzők tudunk lenni egy helyi, helyi megoldással szemben.
1: Magyarországon kívül hol van már működő partnerségetek cégekkel?
0: Van van már rendszerünk, fut Németországban, Lengyelországban, Romániában, Szlovákiában, Horvátország, Szlovénia, Törökország, Bulgária, Szlovénia.
1: Akkor elérkeztünk a a nagy megmondás idejéhez, hogy mit tudnál tanácsolni, hogy nagyon sok magyar startup van, és mik azok a kulcsmomentumok, vagy kulcstechnikák, amivel a nemzetközi terjeszkedést, ami nagyon sok magyar K-kevének, vagy startupnak is problémát okoz, sikeresen meg tudják ugrani. Vagy neked mik a tapasztalataid?
0: Hát én őszinte leszek most, ha lehet. Tehát én, én ha, ha most igen nagyon újra kezdhetném, akkor, akkor meg, megpróbálnám azt, hogy eleve külföldön vagy egy külföldiekből álló alapítói csapattal együtt összehozni valamit, és, és eleve megpróbálni már, már, már az ilyen pilot szakaszt, vagy ezt a nagyon-nagyon ötletfázist is több, több országba, vagy több országba állva intézni, és akár már, már több országban bevonni forrást, mert nagyon nehéz ha, ha valaki csak egy országra koncentrál, vagy, és ez az ország Magyarország, hogy innen, innen, innen kiugrani. Nagyon más. Mások a léptékek, mások a léptékek is, illetve eleve illetve meg kell teremtened azt, hogy tényleg akkor az adott ország sajátosságait, és nem csak a nyelv, hanem tényleg az üzleti filozófia, a, a, vagy éppen, nem tudom, IT security-hez való hozzáállás. Tehát ezeket is, ezeket is nyomon kell követni. És hát más, mások a léptékek. Tehát ö, mi magunkat ilyen employee platformnak tartjuk. Vannak hozzánk hasonló employee platformok Amerikában, Nyugat-Európába, Németországba, és azért azt látjuk, hogy, hogy ott, amit mondjuk ők kettő-négy év alatt el tudtak érni, az mondjuk a húszszorosa eh, annak, amit mi te el tudtunk érni. És ez, mind, és ez mind bevont tőkében, mind méretben, mind, mind értékesítésben eh, igaz. És a nagy különbség az az, hogy, hogy mondjuk gondoljál, hogy Németországban valaki nem tudom, bemegy Hamburgba egy, egy ottani eh, német eh, céghez, és ők ott arról tudnak beszélni, ha sikeres a, a, az együttműködés, hogy az a német vállalat, az mondjuk bevezeti a rendszert, mondjuk 16-20 országban. Mi itt Magyarországon zömében arról tudunk beszélgetni, hogy akkor itt itt akkor bevezetjük egy helyen, vagy lehet, hogy két telephely van, de innen nagyon nehéz kiugrani. Eleve, nincs, eleve kevés az olyan magyar nagyvállalat, akinek sok országban vannak telephelyei. Na három. Igen. És, és a másik az az, hogy, hogy, hogy vannak hogy a nemzetközi cégeknek magyar telephelyei, szóval a szomorú felismerés az az, hogy hogy szegény helyeknek nincs olyan érdekérvényesítő képessége, hogy mondjuk minket nagyon így be tudjanak ajánlani a központokba.
1: Uh-huh. Jó, igen, egyébként a három, az lehet, hogy kicsit alul becsültem a, a magyart. Igen, de legyen tíz. A, ami szerintem még érdekes, amit előbb mondtál, hogy ugye egy néhány fős cégből nőttetek, most már egy 31, hogyha jól emlékszem, fős igen. vállalattá. Itt hogyan alakult a, az üzletfejlesztésnek a, a tőkeigénye, és mikor jöttetek arra rá, hogy külső tőkét kell bevonni?
0: Én én ebben úgy gondolkodom, hogy hogy nagyon sok vállalkozást építettem már a múltban. Ezek ezek nem startupok voltak, ezek ezek egy egy adott szegmensben, egy adott szolgáltatást nyújtó vállalkozások voltak. Ugye mit tud csinálni egy vállalkozás, próbál dolgozni, mint az állat, összegyűjti a megrendeléseket kiszolgálja, és reménykedik, hogy évvégén marad egy kis nyereség, és akkor gyakorlatilag hogy tudsz nőni a vállalkozásban, hogy ezt a nyereséget visszaforgatod, vagy elmész a bankba, és akkor ott könyöröksz, hogy de hát, lásdja, mekkora nyereség, hányadon van, adjon egy kis hitelt. Lassú a növekedés egy KKV számára, ami nem technológiai cég. A startup szinten igazából annyiban más más a lehetőségünk, hogyha látjuk, és bizonyítjuk azt, hogy hogy életképes az ötlet, és és gyorsan el tudunk jutni akár egy nemzetközi értékesítési fázisba, akkor akkor van lehetőségünk tőkét bevonni, és mi ezt viszonylag gyorsan láttuk, tehát hogy amikor az első üzletet megkötöttük, akkor már, már eldölt, hogy tudtuk, hogy oké, okay, hát ez menni fog. Tehát van, va- volt nyitottság, láttuk, több céget validálva látunk, volt Validálva volt, mennünk kell tovább és ott, ott, ott igazából már azt láttuk, hogy oké, okay, most mehetünk a, a saját kútfőnkből, még pakolhatunk bele pénzt, de akkor, akkor ez lassú növekedés lesz. Tehát a, most ez még a Covid előtt. Tehát hogy ott azért azt láttuk, hogy oké, okay, hogyha most magunkba csináljuk, akkor itt tudom én négy-öt év távlatában itt, itt egy kellemes kis KKV tudunk lenni, aki mindig fejleszt, mindig egyre több ügyfele van, szépen komótosan, de mindig növünk. Tenni egy picit többre vágytunk, és, és ezért már az első ügyfél meglétekor elkezdtünk tőkét keresni, és ezt, ezt viszonylag gyorsan az OXO, akkor OXO Labs, aztán OXO Holdings kapcsán sikerült is nyelbe ütni, amit mi már arra tudtunk használni, hogy gyorsát tegyük a, mind a fejlesztéseket, mind az üzletfejlesztést, hogy előkészítsük a következő évet, ami már, ami már egy nemzetközi piacra lépés. Tehát mi 2019. februárjában, januárban meg volt az első üzlet, februárban meg volt a tőkebevonás, indítottunk egy új céget, és azzal a cél, a, hogy évvégére eljussunk oda, hogy készen álljunk egy nemzetközi porondra való kilépésre és 2020-ban így is indultunk neki az évnek, de a Covid miatt olyan szintű hazai üzlet keletkezett, hogy elhalasztottuk a külföldre nyitást részben, mert már akkor akkor sikerült bizonyos partnereknél a nemzetközi irodákat is, vagy más külföldi unitokat is bevonni, viszont arra koncentráltunk, hogy akkor így fejlesszünk, növekedjünk, és 2020 év végén kezdtünk újabb tárgyalásokat annak érdekében, hogy egy nagyobb tőkét tudjunk bevonni, de annak már a célja az mindenképpen a nemzetközi, nemzetközi növekedés. Úgyhogy ezt, ezt zártuk is 2021. júliusában. Úgyhogy eddig a, a Blue coli összesen egy 510 millió forint tőkét. Be.
1: És akkor az első kör volt az Oxo, és a második kör volt a Bonitas. Igen. És, és mi az, amit egy ilyen kockázati tőke befektető adni tud egy startupnak?
0: Hát első körben azt mondanám, hogy, hogy...
1: A pénzen kívül o, persze.
0: persze. Én azt gondolom, hogy, hogy az is egyfajta validálás, hogy, hogy ha egy kockázati tőke lap, azt mondja, hogy, hogy érett vagy annyira, hogy a pénzét ide adja.
1: Tehát, validálni tud.
0: Tehát validálni tud. Én azt az gondolom, hogy, egy, hogy egy, ha egy tőke alap igazgatósága azt mondja, hogy te éred vagy annyira, hogy odaadjuk neked a pénzet, megbízunk benned, és, és azt várjuk, hogy, hogy végigjárd ezt a növekedési pályát, az már, egy, az már egy validáció. Ugye, aki, aki már tágyalt alapa tudja, hogy rengeteg papír, rengeteg tervezés, rengeteg prezentáció, tehát tényleg nagyon körbe van járva a dolog. Ez az egyik. A másik az az, hogy, hogy nyilván rengeteg konzultációra van lehetőség. Tehát a tőkealapoknál dolgozó, most akár az igazgató tanácsban lévő befektetők, magánbefektetők, akár a tőke dolgozó portfólió menedzserek, akik több projekten is dolgoznak, nagyon rálátása rálátással vannak. Már előrébb járó startupok tanulságait azért el tudják mondani, ottani networköt már azzal már tudnak segíteni, és a harmadik az meg a network, ami ami mondjuk kötődhet egy kötődhet egy ilyen befektetési alaphoz, ami ami eredményezhet kapunyításokat. Tehát ami azt gondolom, hogy hogy összekötésben mindenképpen, utána nyilván az, hogy a kapunk betunk, kell jutni az ajtón, az, az már rajtunk, rajtunk múlik.
1: És akkor mi alapján, hogyha egy tanácsot adnál egy kezdő startup-ennek, mi alapján kezdjen el eleve mondjuk kockazitőke céget keresni a, a vállalatának?
0: Én most azt javasolom, hogy először, először keresen ügyfelet, tehát ez is vigyel addig, ameddig csak tudja a saját erőből ön erőből a, a, a vállalkozását. Ha, ha tud találni jó ügyfelet, akivel tud pályotolni, még hogyha az ügyfél nem is fizet neki, de akkor is az, az a fajta validáció, az a fajta ügyfél igény, amit, amit lá, amire ráláthat. Ja, ez az a fajta közös ilyen pilot fejlesztés, amit egy ügyféle megcsinálhat, az, az a legnagyobb érték. Hogyha abból utána <coughs> sikeres az együttműködés, az egy, az egy nagyon jó referencia, az fel tudja használni, az mehet kész mehet PR-ba, mehet tényleg felhasználhatja minden szinten, hiszen minden, minden ilyen kezdeti lépésnél minden ügyfél azt kezdődik hogy jó, de akkor Kik használják már ezt? Kik, kik az ügyfeleitek? Tehát kellenek olyan ügyfelek, akikre tudok kivatkozni, hogy ők az első ügyfelek, tehát ez a, ez a legfontosabb. Hogyha ezzel megvan egy startup, és, és azt látja, hogy, hogy az ebből fakadó növekedés, és az ebből fakadó tőke, de nem elég ahhoz, hogy, hogy mondjuk az ő vágyott pályájára állítsa, na akkor érdemes azon gondolkodni, akkor kit vonjanak be, és hogyan. De oda viszont nagy célokat fogalmazzon meg. Tehát tényleg a kóanyámba tőkét, ha tényleg neki akar indulni regionális, nemzetközi, globális szereplésnek, azért senkinek akarjon tőkét felvenni, hogy a magyar piacon nagyobb tudjon lenni. Tehát ezt, ezt tudnám javasolni.
1: Kivéve, hogyha valami nagyon is biznisz van, amire nagyon nagy szükség van Magyarországon. Záró kérdésem, hogy nektek mi ez a következő nagy cél, amit most el akartok érni a Blue calibri
0: Két dolgot tesztelünk. Az egyik az az, hogy elkezdtünk a magyar ügyfeleinken keresztül is kijutni nemzetközi központokba, másrészt pedig már több országban, meg direkt módon megjelenünk, hirdetünk, szakmai rendezvényeken vagyunk, networkölünk, és egyre több nemzetközi tárgyalásunk van. Most az a célunk, hogy meglegyen az az első ilyen 5-8 olyan ügyfél, amikor már arról beszélgetünk, hogy, hogy mondjuk ilyen 10 plusz országban lettünk szerződni, és azt tudjuk mondani, hogy Ennél az ügyfélnél 15 ország volt még. Na, ilyen ügyfélbe akarunk 5-5-8-at. Mert ha ezt meg tudjuk lépni, az megint egy olyan szintű validáció arra, hogy, hogy globális szinten tudunk szerepelni, hogy adhat egy nagyobb lökést, és adhat egy olyan traction amivel kopogtathatunk mondjuk nemzetközi víziknél, hogy, hogy tényleg már a globális szerepvállaláshoz tudjunk tőkét kapni. A másik, amivel kísérletezünk, az pedig az, hogy, hogy nagyon kicsi szintre lementünk, tehát vannak már ilyen 20-30 fős vállalatok, akikkel kooperálunk, és azt tanuljuk, hogy nekik milyen igényeik vannak, amiket mi ki tudunk szolgálni egy online kedetrendszerbe. Ez viszont egy másik típusú üzlet. Ez már arról szól, hogy egy ilyen szoftveres service terméként ránk találnak a neten, valamilyen igény mentén, egy ilyen free trial elindítja a, a használatot, persze azért elkérjük a bankkártya adatait, és, és gyakorlatilag két hét vagy egy hónap múlva lejár a free trial, és megy tovább a, Ha előgedett, akkor, akkor megy tovább a, az üzleti modell alapján már a
1: fizetés... De már hát már enélkül nem tudnak a dolgozói felszállni a buszra, szóval biztosan megy tovább. Hát mi nagyon sok sikert kívánunk ez a két célhoz is, és hát várunk vissza majd a következő vagy további adásokba. A Portfolio Business Podcast vendége volt Barati Tamás, a Blue Colibri alapítója. Hogyha tetszett a műsor, akkor iratkozz fel a Portfolio Business Podcast csatornáira a nagyobb podcast platformokon. Köszönjük szépen a figyelmet, sziasztok! Köszönöm, sziasztok!